0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social, que sim, permanece, aliás, se faz mais importante do que nunca, já que há um aumento importante no número de casos nas últimas semanas. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós gravamos de Porto Alegre e estamos puxando essa segunda onda, que não é segunda onda, né, afinal nunca saímos da primeira, e tudo indica que as eleições tiveram um papel importante nesse recrudescimento. E por falar em eleições... Não pode se debitar nada aí em relação ao presidente Bolsonaro. O processo de eleições municipais finalizado no Brasil após a votação do segundo turno em diversas cidades do país no último domingo. Quanto aos resultados em algumas capitais, pouca ou nenhuma surpresa. Eduardo Paes venceu Crivella no Rio de Janeiro. Sebastião Melo venceu Manuela Dávila em Porto Alegre. Bruno Covas venceu Guilherme Boulos em São Paulo. DEM, MDB e PSDB.
1: Conver Estamos sobre eleições de 22, se eu tiver bem em 22, há interesse é, de alguns parlamentares desses estados em ter o seu respectivo candidato ao governo, se eu poderia entrar nesse, nesse acordo. Que por exemplo, tem estados no Nordeste, em especial, que o PT está forte. Você pega quase todos os estados, o PT é muito forte. E para derrotá-los...
0: Você tem que somar todas as forças para o outro lado. Jair Bolsonaro pode ter saído enfraquecido, mas acho que não o bolsonarismo e nem o que ele representa. Afinal, embora a esquerda tenha se renovado nas câmaras, quem parece ter saído forte dessas eleições é o centrão. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esses resultados e sobre tudo que, envolveu, tudo que envolve as eleições municipais do Brasil neste ano. Aqui no Bendita Sois Voz, eu vou conversar com os meus colegas, companheiros de sempre, Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
2: Pois é, Georgia. Eu confesso que fiquei um pouco, não fiquei surpresa, mas fiquei um pouco decepcionada com os resultados, principalmente de candidatos que são, são teoricamente do centro, mas que receberam alegremente o apoio de Bolsonaro ou de seus seguidores, né, então assim, acho que foi um resultado não surpreendente, mas um pouco decepcionante para quem é a favor uh, do feminismo, da luta LGBT, da luta antirracista, mas a gente segue. E
0: para quem é contra o Bolsonaro, aliás, quem é contra o Bolsonaro, temos um detrator entre nós, Igor Natush apareceu numa lista de monitorados pelo governo federal, como detrator, jornalista, detrator do governo, Igor Natush, seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Jorge, a Flávia, a Tércio, ouvintes e bendito suas vozes. Deixar um agradecimento especial ao serviço de monitoramento contratado pelo Ministério da Economia do Governo Federal pela menção. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. E aceito os materiais que eventualmente queiram mandar, que comentaram sobre mandar materiais para a gente mudar de ideia a respeito do governo. Pode mandar, eu aceito com nenhum problema, não tem problema nenhum. É, não é todo dia que a gente acorda sendo monitorado pelo Governo Federal, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente segue em frente... É um sinal que eu considero positivo para o trabalho que está sendo realizado pela gente aqui no Voz e da minha parte, minha parte pessoalmente. E vamos em frente, né? Vamos comentar essas eleições malucas que trazem tantas coisas importantes e significativas a respeito das eleições que devem vir daqui a pouco também, no ano 2022.
0: Até porque, surpresa ou não surpresa, né, Tércio? Assunto não falta, assim. Acho que tem umas coisas bem interessantes para a gente analisar, né? Tudo bem.
3: Jorge, Flávia, Igor e os nossos ouvintes, eu acho que é exatamente o que tu colocaste no início, só que como, eu, eu, eu acho assim, sabe aquela coisa assim, a novela terminou como todo mundo esperava. É, a, a mocinha terminou com, com o mocinho e o vilão foi preso, e to, to, tudo, todo o roteiro estava desenhado. Agora, o como, é, eu acho que foi um pouquinho diferente do que muita gente esperava. E. e é exatamente o que o Igor destacou aqui. Como esse é, cenário se desenha para 2022, para mim, ele toma outros contornos. É, antes da eleição era um, agora, depois dessa eleição, é outro. O Centrão é o fortalecido, o PT é o grande derrotado, junto com o próprio presidente Jair Bolsonaro, é, onde ele indicou, tirando vitória no Espírito Santo, onde ele indicou, houve derrota, como tinha acontecido no primeiro turno, mas também há partidos que mais ou menos passam a ter um protagonismo diferente daquele tanto de dois anos atrás, na eleição para governador e presidente, quanto da eleição de quatro anos atrás, que é a eleição para a prefeitura. E eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção porque as articulações já começaram na segunda-feira após a eleição.
0: É interessante, né Igor, porque é, o, o Tércio fala bem assim desse como né e, e de algumas coisas que aconteceram e que se não surpreenderam talvez tenham sido um pouco diferentes daquilo que se imaginava. Porque assim, a gente tem os candidatos que o Bolsonaro indicou nominalmente, não não foram bem-sucedidos, não se elegeram, né? E acho que talvez o Crivella seja o maior símbolo uh, desse apoio do Bolsonaro. Por outro lado, no segundo turno principalmente, a gente percebe que os candidatos que representam, se não a ideia do bolsonarismo, uh, que representam as pessoas que votaram no Bolsonaro, a gente pode dizer assim, venceram. Como é que a gente faz essa análise? Como é que a gente consegue separar o Bolsonaro enfraquecido e o bolsonarismo, ou uh, algo parecido com o bolsonarismo fortalecido?
1: Eu acho que estamos bem sintonizados quanto a essa, esse aspecto da nossa leitura. Né? Me parece que a figura do Bolsonaro talvez ela já não tenha mais a força para ser o avatar, né? ser o grande guarda-chuva que reúne os diferentes pensamentos que estão em torno dessa geleia bolsonarista, mas o bolsonarismo, e quando a gente fala em bolsonarismo, a gente compreende todo esse caldo de recalques e de ódios e de pensamentos estranhos à extrema direita que existem no Brasil continua forte, continua existente e continua uma força eleitoral relevante. Embora, se a gente vai analisar, especialmente os resultados de segundo turno, localizados em algumas capitais, como Porto Alegre, São Paulo, a eleição em si ela foi, até certo ponto, normal, por assim dizer. E quando eu digo normal, eu não me refiro, a evidentemente, que haja normalidade no nosso quadro que a gente está vivendo atualmente, mas várias de suas características remetem a eleições como a gente via há oito, doze anos atrás. Aí, por exemplo, em Porto Alegre, em cidades como Porto Alegre e São Paulo, a esquerda perder a eleição está longe de ser uma coisa extraordinária, uma coisa incomum, algo que não se via, mas mesmo assim a gente acaba chamando a nossa atenção, que a esquerda tem abrigado, tenha tido chance de ganhar nessas capitais, porque o que o cenário que se imaginava a partir de 2016, e especialmente 2018, seria de longuíssimo período de muita dificuldade para a esquerda, consolidada politicamente no Brasil, dentro da nossa política partidária, conseguir espaço nas eleições. E não foi muito o que se viu. né A gente não viu grandes vitórias da esquerda, mas a gente viu a esquerda fazendo disputas importantes em algumas capitais. E isso nos indica de que ela continua forte, ela não foi esmagada como se imaginava que pudesse acontecer em 2016, em especial em 2018. Por outro lado... Se a gente analisar, e eu acho que a Georgia faz muito bem essa separação, se a gente analisar o segundo turno das eleições, não concentrar apenas o nosso olhar na derrota evidente do bolsonarismo no primeiro turno, do Bolsonaro, melhor dizendo, no primeiro turno, se a gente fizer uma análise de segundo turno, a gente vai ver que, de fato, o bolsonarismo entrou nos governos. né Embora ele não tenha sido eleito em chapa pura praticamente em lugar nenhum. Acho que apenas a vitória das capitais brasileiras, que tiveram segundo turno, a gente possa dizer que, de fato, foi eleito um bolsonarista puro sangue como prefeito do município. A gente tem, e acho que um dos bons exemplos é aqui né, em Porto Alegre, de onde falamos do Bendita Sois Vós, um candidato que não é um candidato notoriamente conservador, um reacionário como Sebastião Melo, inclusive um candidato muito identificado com o pensamento de centro no país, que fez uma guinada bastante forte para um discurso de extrema-direita, um discurso reacionário, um discurso falando de comunismo, de Venezuela, de Cuba, de Stalin, para tentar ganhar a Manuela da Manuela D'Ávila, que era candidato do PCdoB. Conseguiu, foi eleito, será o novo prefeito de Porto Alegre. Mas, Parece que o bolsonarismo ele metade é convidado para dentro do governo e metade ele parasita o governo. Ou seja, a gente tem uma força que continua muito relevante, mas que parece dar sinais de que vai se pulverizar em diferentes siglas e em diferentes forças políticas e que Bolsonaro, com a sua voz, a sua palavra e o seu pensamento, não consegue mais galvanizar e comandar as rédeas desse grupo, como fazia anteriormente. Me parece que essa é uma das leituras mais interessantes, ainda incompleta evidentemente, mas mais interessantes que se pode fazer dos resultados que a gente teve no último
3: domingo. Acho que tem alguns pontos que é, dá para a gente olhar com, com clareza. Primeiro, Centrão. tá mas centrão, centrão, Centrão é sempre Centrão. Pois é, é que o preço do Centrão é, ele passa a subir. Ele passa a subir muito. E eu não falo só do Congresso, Jorge. Eu falo Centrão, só para a gente pegar, por exemplo, o PMDB foi o vice de Dilma Rousseff, governo do PT. Né? O PL foi o vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente fala muito Centrão, ah, o Centrão é da direita. É verdade, o alinhamento ideológico é de direita. Mas o Centrão é, em geral, fisiológico. E quando eu digo fisiológico, é por isso que ele vai se alinhar ao governo que estiver e vai com a onda. Uh, a gente fica agora nessa conjectura pensando que, que o MDB ele se fortaleceu, ele ganhou muitas capitais. O PSDB, a gente olha para São Paulo e diz, nossa, né, sai forte mas o PSDB é quase um, um, uma marca associada a São Paulo, assim, sabe aqueles name rights que se dá para estádio o PSDB é quase do estado de São Paulo assim, é São Paulo PSDB, bem-vindo a São Paulo PSDB, porque sempre ganha em São Paulo.
0: Eu sempre uso o que tu diz, Tercio, esses dias. semana passada eu participei de um podcast do Sul 21, de quinta e eu falei, não, o Tércio é que fala que um dia São Paulo ainda vai se chamar PSDB. É,
3: mas é sempre assim, até tem vitórias expressivas mal Hawaí e Diadema de deram vitórias ao, ao Partido dos Trabalhadores no segundo turno, que é algo é, bastante complexo para esse momento que se vive, né? Mas também temos duas capitais administradas pelo PSB, uma delas Recife, uh, temos o PDT uh, com duas capitais, temos o PSOL com uma capital que é, que é Belém. Enfim, eu acredito, Georgia, que o desenho reforça aquilo que nós falamos, que é muito difícil fazer uma análise da, da, das prefeituras à luz meramente da política nacional, embora a política nacional, claro, ela venha assim surgir. Para mim, o centrão fica fortalecido, mas dentro do centrão algumas posturas e figuras ficam mais fortalecidas. O DEM, sem dúvida, sai com protagonismo para 2022 e tomar poderes de decisão e eu me arriscaria a dizer indicar a chapa presidencial é, que vai dar as cartadas para 2022. Por quê? Porque o ACM Neto elegeu muito uh, facilmente o seu candidato em Salvador, porque o Eduardo Paes é o prefeito do Rio de Janeiro com 65% da, da, dos votos uh, totalizados, porque o Rodrigo Maia sai fortalecido com, com os seus indicados sendo celebrados aí também, e também porque é um partido que sai muito mais forte na eleição do que a eleição anterior. O PSDB sai forte em São Paulo, Sai forte no Rio Grande do Sul também, onde elegeu é, Santa Maria, Caxias do Sul e Pelotas, é, vitória pessoal do governador Eduardo Leite. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso que o PSDB olha para muitos estados e rincões onde ele não chega mais com a mesma força, não tem quadros é, competitivos. E aí, eu estou olhando pro lado do centrão ainda, nós temos uma pulverização, muito embora os partidos estejam se enxugando, isso eu acho interessante, depois a gente fala um pouco da esquerda, de partidos como PSD, que é o do Kassab, o Podemos, o Avante, o Republicanos, entre outros, que são partidos de baixa estatura, mas que uh, conseguiram colocar prefeitos em diversas cidades do Brasil. O que, que isso significa? De novo, reforço a frase inicial: que o Centrão ficou caro. Se vai ter republicanos do lado do governo Bolsonaro, se vai ter Podemos do lado. Nós não sabemos ainda, não dá para dizer, porque as cartas não estão dadas ainda para o jogo. Bolsonaro deve ter um derretimento de popularidade em 2021 sem o auxílio emergencial e com um desemprego galopante. Ao mesmo tempo. Nós sabemos que o preço de não governar com o Congresso é o impeachment. A Dilma provou disso. Né? O, o Collor provou disso. Então, é, acredito que o Centrão sai fortalecido para dar o preço que quiser. E a, a gente, todo mundo fala isso, ah, para o Bolsonaro. Não, para a esquerda também. Para partidos como PDT, PSB, PT, PCdoB também. E não dá para governar sem o Congresso, a gente sempre fala aqui. E esse Congresso está mais caro. Ah, mas o que ele tá dizendo? Que ele está dizendo que é um da cá? Sim, sim. Não é institucionalizado, mas tu vai lá e dá uma verba para um projeto tal, tu alimenta o curral eleitoral daquele é, deputado que assume agora. Então, tudo isso se desenha para mim que o Centrão não sai só fortalecido dessa eleição. Ele sai, eu, é difícil falar isso agora, mas eu já vou uh, dar esse palpite, ele sai fortalecido para se alinhar com a candidatura vitoriosa em 2022, seja ela qual for.
2: Se vocês me permitirem, só quero voltar um pouco para a campanha, principalmente do segundo turno, né, que eu considerei especialmente suja né, e com toques de misoginia, né, aqui em Porto Alegre em especial, por ter uma candidata mulher no segundo turno das eleições. né. Mas lembrando aí o nosso colega de, 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 de podcast e monitorado, teve um projeto chamado Projeto Monitora, uh, que fez uma, um ranking das candidatas mais ofendidas no Twitter nesse segundo turno. Manuela Dávila ganhou disparado, em segundo lugar teve a Marília Arraes, do PT, a Luísa Irundina como vice né, do PSOL e Sueli Vilela, do PSB. Mas eu, eu chamo atenção para vocês, porque, assim, o, ofensas, a gente não concorda, mas eu até acho normal, mas é que quando existe uma mulher como candidata, o nível de ofensa ele é diferente se fosse um candidato homem. Por exemplo, vagabunda, sabe? Tem coisas que, que falam assim, porca, louca, velha, velha foi para a Erundina, né? E teve, e por exemplo, no caso da Manuela que é quem ganhou disparado aí nas ofensas, o comunista estava associado a outras coisas. Então, era comunista safada, comunista de boutique e outros níveis de xingamento, que certamente, se fosse um candidato homem, não seria esse tipo de atitude que haveria. Né? Então, eu acho que existiu, sim, uma, uma tendência a, ao, ao machismo nessas eleições, justamente por, a, por, por haverem candidatas mulheres, né? Uh, e parece que, uh, em determinadas capitais e cidades, uh, o fato de haverem mulheres como candidatas pode ter sido um, uma... Uh, parece que o eleitor não está preparado para ver uma mulher naquele cargo. Né? é a impressão que fica, pelo menos para mim, depois do resultado das eleições aqui em Porto Alegre. Parece que mesmo que a Manuela Dávila uh, aparentemente estivesse mais preparada, como estava em debate, em que ela evidentemente saiu uh, melhor do que, do que o Melo, falou melhor, tinha mais argumentos, ap apresentou mais propostas, foi menos ofensiva do que ele, ainda assim o resultado foi o que foi. Parece que as pessoas realmente preferem ver um, um homem uh, mais velho nesse cargo de poder do que ver uma mulher.
0: Eu acho que esse exemplo que a Flávia traz, ele é bastante. Ele é um exemplo importante uh, da separação que eu faço, né? De Bolsonaro enfraquecido, mas o bolsonarismo não. Por quê? A Manuela recebeu 90% dos ataques porque a Manuela vem sendo atacada pelo país inteiro há pelo menos dois anos, né, ela não estava só enfrentando o Sebastião Melo do MDB em Porto Alegre, mano. ela estava enfrentando todo mundo, to, todos os bolsonaristas do país, né, tinha pessoas de a gente percebe, assim, uma varredura bastante rápida e simples e superficial nas redes sociais mostra como pessoas de vários estados estavam engajadas uh, em... Em ofendê-la, né? E pessoas, inclusive subcelebridades e supostos comediantes, ofendendo em função do peso e tudo mais. O próprio Bolsonaro disse durante uh, o período eleitoral que era o fim da picada votar na Manuela. Né? Então, se o Bolsonaro, pessoalmente, talvez tenha perdido essa força, o bolsonarismo me parece que não. E, e acho que isso se reflete na não escolha das mulheres, isso se reflete nessa quantidade de ofensas, porque é o um modus operandi do bolsonarismo, a gente viu isso, né? Quando ela foi candidata a vice do Haddad em 2018, foi exatamente isso que aconteceu. Então eu acho que isso mostra que, não sei se está tão forte quanto estava em 2018, mas mostra que ainda tem uma lenha para queimar, né Igor? Com certeza, me parece que a gente tem uma... Um fenômeno que na verdade já existia
1: há muito tempo no nosso país, acho que não foi, não foi Jair Bolsonaro que inventou o reacionarismo de extrema-direita em nosso país, e evidentemente todos estamos perfeitamente cientes disso, o que talvez a gente comece a pensar a partir daí é se o termo bolsonarismo vai poder funcionar durante muito tempo mais para descrever esse movimento que nós temos, porque ele é um movimento claramente gerado a partir da presença de Jair Bolsonaro, mas que parece estar além de Jair Bolsonaro, né? Foi foi catalisado por Jair Bolsonaro se tornou. É, é maior
0: uma... que ele, né? Na isso, verdade, quando, acho que quando a gente fala bolsonarismo, é esse, esse movimento reacionário que sai do armário e não se constrange em ser preconceituoso, em ser machista, em ser racista. É isso. E, enfim, né, todos os istas possíveis, é. menos o comunista, no caso.
1: <risos> exatamente. Então me parece que a gente tem um, um movimento que, evidentemente, surge, né, ganha seu formato final atual a partir da do potencial criado pela presença de Jair Bolsonaro enquanto figura, personagem e símbolo, mas que dá sinais de existir além de Jair Bolsonaro, de poder inclusive dispensar Jair Bolsonaro, e a gente precisa olhar com muito cuidado para esse movimento que acontece dentro das esferas partidárias, né, que é esse esse bolsonarismo, e eu acho que o termo continua válido, porque descreve bem do que a gente está falando, se pulverizando, entrando em diferentes siglas, e, e a gente pode, tá, pode ter o um, seu um movimento de dois lados. A gente pode tanto estar tá, tá vendo um, uma direita centrão neutralizando, até certo ponto, esses poderes, essas movimentações bolsonaristas, quanto o contrário. O bolsonarismo contaminando esses elementos de centrão, de, de direita e, e forçando uma radicalização desses setores também. A gente tem que estar muito atento para a gente ver se a, essa vitória do Centrão, que a gente localiza nas eleições desse ano, ela vai neutralizar, vai enfraquecer, vai diluir esse bolsonarismo, ou se ao contrário, ela vai fazer o que aconteceu, por exemplo, aqui em Porto Alegre, fazer com que forças do centro se radicalizem em nome desse voto. Esse me parece que é um dos movimentos que a gente tem que olhar com muita atenção a partir de agora, nos próximos anos.
3: Bom, e eu acho que sim. Tentando olhar pelo copo meio vazio, eu acho que esses movimentos eles se alinharam ao bolsonarismo. Pelo copo meio cheio, eu tenho certeza que se fosse o bolsonarista em si, é, per se, né, o candidato mais próximo do bolsonarista, com plataforma bolsonarista aqui em Porto Alegre era Walter Nagelstein, em São Paulo, capital, era o Russomano, no Rio de Janeiro era o próprio Crivella, é, nós tínhamos uh, um candidato em Fortaleza e assim por diante. Nós tínhamos uma candidata em Recife, é, não tenho dúvida que seriam piores, e é, isso não é para nosso ouvinte ficar dizendo ah, então foi melhor? Não, não foi melhor, foi menos pior. Foi uma tragédia menos pior. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que colocar algumas, um, algumas análises nesse processo que... Eu não tenho certeza, Flávia, se isso é um movimento dessa eleição. Eu não tenho certeza se esse movimento de ataque às candidaturas femininas e feministas... É um, é um movimento dessa eleição. Eu, eu penso que isso é a essência, é suco de Brasil. A eleição do Lula nunca foi uma eleição progressista, nem a da Dilma. Foi uma eleição com base, um respaldo, amplo respaldo econômico, inserção no consumo, uma série de coisas.
0: Lembremos da carta aos brasileiros, né? Exato. É, era, era, uma, era um chamamento dizendo, olha só... Não é. A gente pode conversar, a gente pode fazer um meio termo aqui, né?
3: E eu acho que tem, tem, tem esse elemento, assim prova disso. Uma pesquisa recente mostrou, é, pessoas entre vários países, que 85% dos brasileiros dizem que é necessário acreditar em Deus para que seja uma pessoa boa e moral. É, então, isso é muito o tom da nossa realidade. Claro que tem nuances, tem, sem dúvida. É, não tenho dúvida que a maioria do brasileiro, maioria dos brasileiros hoje, não se opõe ao casamento LGBTQI. Muito embora também não aprove. Isso não significa uma coisa não anula a outra. Não se opõem no sentido de, não acho que tenha que ter lei para barrar, mas não gosto que aconteça perto de mim. Não tenho dúvida que isso acontece para muitas pessoas. O que eu quero dizer é, eu, te, eu tenho dúvida ao olhar para o cenário, sobre o quanto as candidaturas de, de esquerda podem eh, redobrar, pelo menos na campanha, a aposta identitária. Por quê? Porque o Boulos não fez isso fortemente em São Paulo. Ele abraçou, claro, plataformas, mas perceba, ele falou muito de habitação, ele falou muito de centro da cidade, eu acompanhei bastante a campanha em São Paulo, eh, porque muitos amigos morando lá e tal. Eu acredito que o Brasil tenha essa essência. O Brasil é um país de centrão. A população, na média, uh, uh, se identifica com essas ideias. Então, eu não sei se a Manuela perdeu, eu até acho que a Manuela fez mais votos do que era o potencial dela fazer nessa eleição. Uh, se me dissessem que a Manuela faria quase 46% dos votos lá em janeiro, eu diria nem a pau, não existe essa possibilidade. E ela fez, é, assim como o Boulos fez 41%, isso sim ainda é mais inimaginável ainda. O meu ponto aqui é que, para que a esquerda pense, eu falo esquerda aqui colocando partidos que mesmo muitas pessoas desprezam como esquerda, o PDT, o PSB, aí PT, PCdoB, uh, UP, é, PSOL, PSTU, enfim, qualquer partido que queira colocar, até a Cidadania, que era o antigo Partido Popular Socialista e aí mudou de nome para ficar é, com o perfume, né? Bom... A minha sensação é que não dá para é, é, a gente pensar que a plataforma, a, a bandeira, ela vai conseguir vencer. Por quê? Porque está incrustado um valor moral, religioso muito forte no brasileiro, na, no brasileiro médio. E a gente precisa entender isso, e a prova disso é que o próprio Boulos falou, precisa, a, a esquerda precisa se articular com uh, as igrejas evangélicas, não há dúvida disso. Se 30% do brasileiro, dos brasileiros são evangélicos, precisa conversar com esse público. E precisa também olhar para essa perspectiva de que uh, talvez ser mais pragmático em algum leque, algum uh, ponto, para que se consiga avançar em outras pautas. De novo, o Lula governou com José de Alencar, a Dilma governou com, com, com o Temer. Ah, o próprio Tarso Genro, aqui no Rio Grande do Sul, como governador, teve apoio do PTB, o PTB do Roberto Jefferson. Então, eu acho que a gente precisa colocar isso em perspectiva também. O Centrão sai mais forte porque, nesse cozidão de que a esquerda uh, foi, foi sublimada da eleição do Bolsonaro e agora voltou com algum grau de força... O Bolsonaro sai enfraquecido porque o movimento é mais forte que ele, mas a figura dele sai enfraquecido. Bom, aí eu acredito, então, que a gente não pode ignorar o fato de que, sim, isso é um pouco da essência do Brasil, seja o Brasil de 2021, o Brasil de 2016, o Brasil de 2012. Nós temos fenômenos muito pontuais que mexem a eleição para cá ou para lá, mas eu não tenho certeza se dá para a gente pensar ou iludir <risos> numa ideia progressista de país porque eu acho que nós não somos e vou ser bem sério com vocês, não sei se é algum país o é, acho que essa é a média uh, da nossa conformação histórica, social e cultural
0: É, eu acho muito pouco provável eu concordo, eu acho que não é um movimento dessa eleição, especialmente quando a gente pensa em machismo, mas esta eleição tem um elemento que é a Manuela Dávila, a Manuela Dávila ela, ela é especialmente odiada pela horda bolsonarista e eu acho que isso a gente não pode desprezar Uh, não que outra mulher não fosse agredida, outra mulher seria agredida, outra mulher é agredida, digamos assim, mas eu acho que ela desperta um ódio especial, enfim, por tudo que ela representa, uh, pela forma como ela se, se, se porta, né, sempre desafiadora, uh, ela não, não pede desculpas por ser do jeito que é, e o fato de ela ter sido vice do Haddad, eu acho que reforça isso, mas uh, a gente vai, já meio que se encaminhando para o final, eu queria só saber uma coisa de vocês, Igor, não sei se tu pode me ajudar, depois tem uma outra coisa para falar com a Flávia. É, a gente vem falando, né, centrão sai fortalecido, centrão sai fortalecido, centrão sai fortalecido e provavelmente se alinha a candidatura vencedora, seja ela qual for. Agora, esse fortalecimento do centrão, será que ele não pode significar que as pessoas abandonaram, pelo menos por hora, a ideia de aventuras, de aventureiros, de outsiders? Porque assim, a gente via nessa figura do Bolsonaro uma coisa que ele tem que tem que tirar o chapéu, porque ele é um cara uh, deputado por mais de 20 anos e que se apresentava como um outsider, como alguém que não era da política. E, e existia esse movimento, dois anos atrás, de alguém de fora da política, né? O próprio Amoedo, que não teve a menor chance de ganhar, mas que tinha esse discurso e o novo se fortaleceu nos últimos anos. Enfim, essa coisa do outsider... Não político. O centrão é o oposto disso, né? O Centrão ele, ele tem os partidos mais tradicionais, os políticos de, de, de profissão, digamos assim. Será que não é um movimento de as pessoas talvez pensarem só um pouquinho, um aventureiro não é uma boa ideia, é melhor eu votar em alguém que sabe como as coisas funcionam?
1: Eu acho que parcialmente sim. Pelo menos parcialmente, sim. Porque se a gente parar para pensar, puxar a nossa memória para as eleições municipais anteriores, para o quadro municipal que a gente tinha no Brasil, anterior a 2016, os partidos uh, moderados de centro e centro-direita sempre foram os partidos que detiveram o maior número de prefeituras. Né? Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, por exemplo... O Rio Grande do Sul, historicamente, é um lugar que tem muitas prefeituras do PP, por exemplo, que tem muitas prefeituras ligadas ao PTB, esses partidos que formam, né, que são nomes fortes dentro dessa lógica que a gente tenta descrever com o termo centrão. Então, me parece que a gente tem há muito tempo uma, uma disposição das prefeituras de eleger esse tipo de candidato, e pelo menos da minha parte... A grande curiosidade que eu tinha para 2020 era até que ponto o, os eventos de 2016 e 2018 bagunçariam essa, essa situação. Até que ponto a gente teria candidatos radicalizados à direita, sendo eleitos prefeitos, uh, teríamos câmaras municipais radicalizadas à direita nas principais cidades, e isso não se verificou. E é por isso que eu volto para o comentário que eu fiz no começo do programa, dessa, da, na nossa edição, que a gente está encerrando agora, de que a eleição foi até certo ponto normal, Mur, que me parece até certo ponto normal que nós tenhamos esses partidos, um pouco mais pulverizado, porque entrou novos atores dentro dessa lógica do Centrão, mas que a gente tenha esses atores ganhando. Então me parece que a gente tem uma, um movimento que, e aí sim eu concordo com a, com a ponderação da Georgia, que aponta por uma, uma espécie de regresso e rápido, né, porque quatro anos em termos políticos é quase nada, mas a gente tem um regresso rápido para uma situação anterior que é de conservadorismo, porque me parece que o brasileiro ele é, ele é, acima de tudo, um conservador, ele é primordialmente um conservador, mas um conservadorismo suave, não radicalizado, e me parece que isso, né, se a gente olhar especificamente para os detentores do executivo, para os prefeitos eleitos, é um cenário que parece que surge a partir das eleições que nós tivemos esse ano.
0: Agora tem uma coisa interessante pra gente pensar se o centrão se fortalece, talvez uma ideia de bolsonarismo se fortaleça no executivo, a esquerda se fortaleceu nas câmaras, no legislativo municipal. E aí eu quero convidar o nosso colega, o jornalista Luiz Eduardo Gomes, do Sul 21, aqui de Porto Alegre, para explicar pra gente de que forma, por que isso aconteceu e por que isso é importante nessa circunstância. Obrigada pela participação, Luiz.
4: Oi Jorge, primeiramente muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do podcast, né? Sobre a, a questão das esquerdas, né? O resultado eleitoral para as esquerdas, né? Fica claro, obviamente, nesse né? grande avanço, né? Do, do, dos partidos que são conhecidos como centrão, o DEM, o PSD, o MDB, o PP, enfim, que foram os principais ganhadores do ponto de vista da eleição. Majoritária, né? Mas eu penso que sim. Eu acho que tem boas notícias para o campo progressista, né? Na questão das, das câmaras, né? A gente teve em Porto Alegre, por exemplo, um avanço né? numérico, né? Um avanço numérico. Saiu de sete vereadores somando PT e PSOL para dez, né? Com a inclusão de dois vereadores do PSOL do, do PC do B e o ganho de uma cadeira do PSOL. Né? Mas especialmente é um avanço qualitativo, me parece. Né? A gente teve uma renovação importante, né? uma renovação de representatividade uh, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Né? A gente tem vereadores e vereadoras negras, né? que foi sempre uma lacuna, sempre se bateu muito na questão da falta de representatividade. Né? Porto Alegre só tinha eleito diretamente uma mulher negra, vereadora titular, em toda a sua história. Né? A negra Diaba, em 1996 ainda. Depois a gente teve algumas vereadoras suplentes e até a própria... Karen Santos, agora reeleita, né, mas que tinha sido suplente da Fernanda Melchiona em 2016, assumiu o mandato quando a Melchiona se tornou né, deputada federal e foi a segunda titular da história, mas agora a Karen né, retorna à Câmara definitivamente eleita, né, a mais votada da cidade, isso carrega um status, né, isso traz poder simbólico para ela de ser a mais votada, especialmente para a esquerda, de agora tá de poder uh, representar um segmento da sociedade, né, que vai muito além do resultado eleitoral, né? A representatividade na câmara, né, vai trazer pautas diferentes, vai trazer pontos de vista diferentes, vai trazer discussões diferentes, né? Vai uh, possivelmente trazer certas comunidades que não tinham acesso à Câmara de Vereadores, não tinham seus representantes, vai trazer vai aproximar elas do, do poder legislativo municipal, né? Vai trazer discussões diferentes de cidade pro legislativo e isso é sempre muito importante, né? Apesar de a gente continuar basicamente com o mesmo grupo no poder do passo municipal, né? porque, enfim, apesar da troca do PSDB para o MDB, a gente tinha ali o mesmo contexto de PTB, de PP, né? de democratas, enfim, o PRB com os bispos sempre uh, mandando na Câmara, enfim, tendo secretarias importantes no governo municipal, apesar das dificuldades de relação do prefeito Marquesan com os outros partidos. Eles mantiveram a sua influência ao longo desses últimos anos e, claro, governaram a cidade entre 2005 e... 2016. Né? Então continua é, esse mesmo grupo de partidos né, que eu gosto de chamar de consórcio de partidos de direita que governa a cidade há 16 anos, mas tem essa, esse, esse outro olhar que vai vir para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? E, além disso, tivemos, por todo o Brasil, resultados importantes, né? Tivemos diversas cidades elegendo a primeira mulher negra da história, como Curitiba, tivemos aumento de bancada em São Paulo, no Rio de Janeiro, do PSOL, tivemos, no Rio de Janeiro, aumento da bancada do PT, com, e também trazendo tá mulheres negras, tá vendo renovação, né? Esse movimento de renovação partidária e política veio também pelos partidos de esquerda dessa vez, né? E acho que, se não é um resultado a ser comemorado, né? As eleições de 2020, acho que não, acho que é. continua a merecer uma reflexão dos partidos progressistas da dificuldade de se romper essas barreiras com segmentos importantes da sociedade, né ao mesmo tempo foi plantada uma semente, né? Indubitavelmente foi plantada uma semente de que há caras novas que representam o eleitorado de esquerda, que conquistou, de certa forma, mais um, um autoestima de parte do eleitorado, né? não é mais aquele eleitorado em depressão, como era em 2016, que ainda votou. Na esquerda, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre ainda teve uh, um, um, uma votação importante da esquerda em 2016, apesar de sequer ir para o segundo turno. Não é como cenários que a gente vê, por exemplo, em Minas Gerais, em que a esquerda fez menos de 10% somado, né? Ainda né, se chegou próximo, né, de uma situação de quase ir ao segundo turno, né? apesar do Ponte ter ficado com 18% ali, mas somados com o voto da Luciana, já, já, já seria, chegaria a quase 30%, né, naquele momento, né? Mas enfim. Dessa vez, além de ter um resultado melhor, da Manuela ter conseguido ir para o segundo turno, do Bols ter para o segundo turno, da Marília Reis ter ido para o segundo turno, enfim, a vitória... Uh, do candidato do Sarto, né, que é do campo progressista contra o capitão Wagner em Fortaleza. Apesar de parelha, significa que mais também ali se, se criou uma barreira ao um avanço do bolsonarismo, né. Mas se voltou a ter campanhas uh, animadas, campanhas de carregar bandeira, campanhas que apresentaram propostas, né, que foram propositivas, que conseguiram conquistar mentes e corações. Enfim, se não dá para ganhar todas, pelo menos acredito que sim, foi plantar essa semente e dá para colher, né? Dá para esperar que possa se colher bons resultados no futuro, né? Porque enfim, né? O lado ruim de tu não estar tá no poder é tu não ter o poder. O lado bom de tu não estar tá no poder é que enfim a posição, né? Tu não tem muito a perder com, com os resultados eleitorais, né? Tu não tem muito a perder, né? Com, com as críticas, né? Da, da execução dos projetos, enfim, né? Então a expectativa é que isso, que a eleição de 2020 possa ter plantado os sementes para serem colhidos bons frutos no futuro, mas, né? Não dá para dizer. Não foi uma derrota, não, não dá pra dizer que foi uma vitória simbólica, né? Porque não foi, né? Uma derrota é uma derrota, né? Faltou pouco em alguns locais, mas ainda assim faltou e tem que ser feita a reflexão sobre isso. Mas também há elementos importantes a serem celebrados de certa forma, né? E, e vislumbrados que isso pode ter resultados melhores no futuro. Então, muito obrigado mais uma vez, Jorge, muito obrigado a todo mundo que faz parte da bancada pelo convite, pela participação do podcast.
0: Muito obrigada, então, a Luiz, que se dispôs a conversar conosco e explicar essa, que pode ser vista como uma contradição, mas que, na verdade, é um bom sinal. Uh, o aumento do número de vereadores da, da esquerda, a bancada negra em Porto Alegre, enfim, uma bancada representativa nas câmaras municipais, em contraponto aos executivos mais à direita. A gente vai chegando para o final e agora é a hora da palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens para a gente hoje?
2: Eu acho que indo no sentido aí do que o Tércio falou de que a mentalidade do brasileiro médio é conservadora eu acredito muito na gente investir em educação de base para a próxima geração e é por isso que o Voz tem um podcast de literatura infantil, chamado Cantinho da Leitura, e o episódio mais recente, publicado recentemente, é sobre literatura infantil e feminismo. Eu insisto, o futuro precisa ser feminista. Minha
3: recomendação, Georgia, é para o nosso ouvinte cuidar com os discursos que ecoam. Já que a gente falou de partido, tem muita gente dizendo que ah, o meu partido, centro, não sei o quê, mas todo partido tem uma origem, e eu acho que não dá para renegar. Dá pra te dizer que o mundo mudou, não tem dúvida, não tem mais União Soviética e Estados Unidos, mas não dá pra dizer que o partido não flertou com a ditadura, não dá pra dizer que o partido sempre teve uma base uh, uh, apoiada em trabalhadores, não dá pra dizer que o partido não é fisiológico e também não dá pra dizer que o partido é puro porque se a gente olhar para o histórico, e eu nem vou dar nenhuma recomendação, tem vários livros, textos, artigos, vídeos, documentários aí, eu só acho importante, Georgia, porque nessa maçaroca de troca de nomes e cada vez mais, muita gente está colocando um véuzinho branco ali e está se colocando com uma auréola, dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, partidos têm história, e a história está junto está assinada com o número que você aperta na urna eletrônica. A gente pode até não gostar, ou pode até fazer vista grossa, mas eles têm. E se você é candidato, você sim abraça a história do partido.
0: A minha recomendação é bem simples, estuda em política. Porque as eleições acabaram, as eleições passaram, mas a política não. Tudo... É política. Então estuda em política porque isso faz diferença também na hora da escolha, na forma como a gente vive e também na forma de analisar a política do nosso país. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Georgia Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Tércio Sacol. O Bendito A Sois Vozes é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E, como sempre, espalhem a nossa palavra. Até a próxima semana.